0: Mais um podcast Cérebre Carreira começando. Hoje a gente tem uma história super inspiradora da Ananda. Eu vou pedir para ela contar um pouco mais, mas só para você entender o cenário macro, a Ananda era concursada, trabalhava há muitos anos num banco. E hoje, gente, ela é nada mais nada menos do que o um empresária em série, tá? Porque, assim, se a pessoa tem mais de um negócio, eu já digo que é empresária em série. Então temos aqui um caso de muito sucesso com a gente. Se você gosta de ouvir o podcast Cérebro e Carreira, não esquece já de clicar no botão para seguir para você ser lembrada dos nossos. Próximos episódios. E Ananda, quanto tempo que eu não falo com você? É um prazer ter você aqui comigo. Muito obrigada pela presença e estou muito empolgada para ouvir aí das novidades da sua história.
1: Oi, Cissa. Oi, todo mundo. Né? Obrigada. Eu que agradeço pelo convite. Também estou muito feliz. Né? É sempre bom falar com você. Eu sempre sinto saudade, né, daqueles nossos papos, né, da, da época do coach. Foi, foi muito de bom. Aí, de vez em quando eu, eu ainda sinto falta disso, né? Então é muito bom falar com você
0: verdade. Que bom, que bom, é, já, já tem tempo e uma vez ou outra eu vou sabendo as novidades, vou gostando assim de me atualizar e o podcast aqui é uma ótima forma de você me contar o que, que aconteceu depois daquele nosso trabalho. É, bom, vamos lá, então conta pra gente é, o que, que você fazia antes, tá? De onde veio esse ímpeto da mudança e o que você faz hoje? Tá, é, eu
1: trabalhei 12 anos e meio, é, numa instituição bancária, né, que é o Banco do Brasil, eu era concursada, tinha um cargo de confiança, era um cargo gerencial, e eu tava feliz, assim, não é que eu não tava feliz, né, onde eu estava, mas uhum. é, eu comecei a empreender, né, paralelamente ao banco, com outro negócio que eu ainda tenho, né, que é a colaborar, eu, eu tenho minha sócia, a Grace, e a gente trabalha com consultoria e mentoria para pequenas empreendedoras, né, agora a gente está focada em mulheres, até. então a gente tem alguns clientes homens, mas a gente atende, na maioria, né, mulheres empreendedoras. E a gente começou com esse negócio, assim, sem muita pretensão, com uma segunda renda mesmo, só que ele foi tomando uma proporção maior e foi dando brilho nos olhos e a gente tinha vários planos e chegou um ponto em que a gente percebeu que tudo que a gente queria fazer, né, pela nossa empresa, a gente não conseguiria fazer conciliando com uma outra carreira, né, e, uhum. e eu me vi tendo que tomar essa decisão, né, de, de se eu seguiria ou não com o meu emprego, que era um emprego estável, né, entre aspas, né, mas era, né, eu era concursada, Sim. tinha um bom salário, é, plano de saúde, vale alimentação, eu tenho duas filhas, né, pequenas, então, assim, já tinha é, tudo isso, né, Para poder pensar, e foi quando eu te encontrei, assim, no meu feed uhum. do Instagram. E me identifiquei na hora, né? É, é, foi muito interessante, que foi bem, assim, pelo acaso. E foi quando eu consegui fazer essa transição de carreira e realmente pedir demissão do banco, foi demissão mesmo, para poder seguir somente com a colaborar, que, que hoje eu, eu tenho certeza que é um propósito mesmo que eu tinha. Muito bom. E já tem
0: quantos anos que a Colaborar existe? Dois? Tem três agora, porque três tem dois anos, anos. Né,
1: que eu saí do banco, mas quando eu saí do banco ela já estava quase
0: fazendo um ano. Perfeito. Eu lembro que quando a gente estava passando pelo seu processo de escolha e planejamento, a gente desenhou algumas metas né, para o seu novo negócio, porque o cumprimento dessas metas, Ainda conciliando com o seu trabalho no banco, iria provar para você que o negócio tinha potencial necessário para você fazer essa transição. E aí eu lembro de um dia que você me mandou assim: Cissa, batemos as três primeiras metas é, com folga, então estou muito confiante do meu negócio. Vou dar esse passo, vou pedir demissão E a realidade, assim, cumpriu exatamente né, o que a gente tinha planejado Mesmo assim, mesmo com esse cenário controlado e otimista Deu medo?
1: Deu pouco, deu, mas foi pouco, assim Eu acho que tá. o medo, ele diminui quando a gente tem mais conhecimento Do que a gente está fazendo Então, assim, uhum. a gente tinha, assim Parecia uma realidade distante. Eu lembro também do, a gente conversando, né? E um dia você me perguntou: você falou assim, mas quando é que vocês vão, né? Já tem uma data, já tem uma coisa definida? E eu te respondi assim: é, vai ser mais ou menos em maio. E aí você virou uhum. e falou assim: não, mais ou menos não é uma data, isso não existe. Uhum. Até então, eu acho que não estava ainda muito definido dentro da gente. A gente ainda tinha aquela segurança de que, ah, se eu, se eu resolver não pedir demissão, tá tudo bem, né? Tá tudo ok. Aí eu acho que depois que a gente colocou a data, deu aquele friozinho na barriga, né? E, mas depois que a gente também colocou a data, deu um gás, ao mesmo tempo que deu frio na barriga, deu gás, porque eu lembro que a gente colocou a data em março, quando eu, eu fiz o próximo encontro com você, eu lembro que eu te passei a data de março, aí o outro uhum. encontro foi fevereiro, e aí depois, dia 2 de janeiro, a gente já tinha pedido demissão, porque uma vez que a gente tinha colocado né, as metas e a data, a gente mesmo já não estava
0: aguentando esperar chegar o dia da, da, né, da, da virada. Vocês anteciparam, né? O que é interessante também, porque é, corre o risco nessa fase de conciliar dois trabalhos e tal, que você, ah, imagina, uma empresa que está crescendo, que está começando, ela é tipo um bebê, ela precisa de muita Sim. dedicação, e se a pessoa não consegue dar essa dedicação, corre o risco de perder o timing, sabe, você poderia ter perdido o timing e falado, ai, ah, não, ainda não, vou ficar mais um ano por causa disso, por causa daquilo, e aí você não ia colocar a dedicação que a empresa pedia para ela maturar, para ela crescer ali naquele começo, Sim. e é, é, seria um grande risco, né? Então, tem muita gente, Ananda, que posterga a saída do emprego, fica postergando, 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 e o que eu sempre falo é, nem sempre essa é a opção mais segura, pode ser arriscada também, né? É
1: não e assim, se a gente tivesse, se a gente não tivesse feito isso, não teria acontecido, porque a gente pediu demissão em janeiro, trabalhamos em janeiro e aí março chegou a pandemia aqui no Brasil. Então, Sim. se a gente tivesse esperado, o que que ia acontecer? Ah, agora não, pandemia, né? A gente ia ter ficado com medo e teria postergado. Só que para a gente foi o contrário, por quê? Apesar de ter sido um momento muito difícil para todos nós, né, a pandemia, uhum. para o nosso negócio foi muito positivo, porque foi o um momento que as empresas Boa. mais precisavam de ajuda, então nosso negócio, ele bombou justamente no momento da pandemia. Então, assim, Entendi. por
0: dois meses a gente teria perdido esse, essa empolgação nosso fácil. Exatamente. É o que eu chamo de senso de urgência, momentos oportunos, né? Então, foi bom que vocês Sim. tiveram essa sensibilidade e tomaram essa atitude. Para quem está ouvindo a gente, é, a Ananda ela oferece um serviço de consultoria. Eu não, você vai me atualizar se já tiver mudado, mas começou tá. muito voltada para finanças, né? É, de pequenos isso. empreendedores. É isso? isso.
1: Isso, a gente trabalha muito a gestão financeira de forma leve. É, a gente tenta trazer a gestão financeira simplificada, mas bem assertiva para o negócio, para que a pessoa não, não perca o tempo dela com a gestão financeira, para ela faça o negócio Sim. crescer e consiga conciliar. Só que a gente hoje trabalha muito o lado comportamental também, porque a gente tem percebido que é isso que dá o resultado. Então, com além certeza. da gestão financeira, a gente trabalha experiência do cliente, é, a gente trabalha é, inovação, então tem algumas outras coisas que a gente faz também.
0: Legal. É, e aí, foi muito interessante que vocês duas conseguiram usar a experiência que vocês tinham, e principalmente, assim, a autoridade, né, de falar, nossa, eu trabalhei tantos anos no banco. É uma autoridade nesse setor específico financeiro, que depois as outras pessoas confiaram e compraram de vocês, né? Então, Sim. você... não existe aquela ideia de, meu Deus, eu joguei fora uma década da minha vida. Claro que não! Toda experiência... Não robustez que você desenvolveu no banco é o que você consegue aproveitar hoje, concorda? Sim, é, e
1: é muito interessante, porque é no banco e até antes do banco, porque assim, eu já empreendi com outras coisas antes, já uhum. tive loja, já fui fotógrafa, então assim, é impressionante como às vezes uma coisa que eu
0: já fiz lá atrás ainda consegue me ajudar hoje.
1: Então, Perfeito. tudo que a gente faz é, é eu vale.
0: tenho certeza que assim você como a sua experiência de fotógrafa deve te ajudar hoje na hora de montar alguma coisa mais visual uma apresentação que precisa de um senso estético Sim, a eu que faço de... nosso Instagram é. tá vendo então nada é, é por acaso às vezes nada. a gente demora de entender para que que aquela experiência vai servir mas ela vai servir para alguma coisa né e te trouxe é. até aqui legal Outra coisa que eu queria que você comentasse com a gente, que eu acho que na sua história foi bem determinante para o sucesso que você está tendo hoje, é desse encontro né, com a sua sócia. Então, é, qual, como é o perfil? O que que fez esse match dar tão certo? E a, vocês já estão até no segundo negócio juntas, né? A gente vai falar depois desse é. segundo negócio, mas como é que foi essa sociedade tão acertada?
1: É, Isso foi essencial, porque assim, nós somos, na verdade, amigas de infância, mas a gente sempre fala que a gente é sócia apesar da amizade, não por causa Boa. da amizade. A gente sempre brinca. Porque, assim, nos nossos perfis, eles são super complementares. Nós somos muito opostas é, em tudo. Mas a gente consegue se conhecer bem e usar isso a nosso favor. Então, por exemplo, naquele teste de perfil, não sei se você já uhum. fez aquele dos animais, né? Por exemplo, Sim. eu sou gato e águia, que é bem mais criativo, comunicador. Grace é lobo e tubarão. Então, ela é focada em resultado. Então, assim, a gente consegue usar isso muito a nosso favor. Então, por exemplo, a parte uhum. é, financeira da empresa, quem faz é ela. Eu tenho todo uhum. o acesso, mas eu já sei que ela vai ser, é, vai ser muito melhor nisso do que eu. A parte, por exemplo, do Instagram, eu que cuido. Então, a gente consegue cercar o um negócio usando as nossas habilidades. Então, isso é uma coisa muito que bom. eu considero muito importante e que é importante no nosso novo negócio também, né? Que muito a gente bom. tem, além de colaborar, uma clínica né, de estética, que é a GeoLaser. Então, a gente continuou seguindo esse mesmo ritmo, dividindo as tarefas
0: conforme as nossas habilidades. Perfeito. Até porque, assim, de que adiantaria ter uma sócia idêntica a você? Que exatamente. é boa exatamente no que você é, que tem as mesmas falhas que você, né? não faz o menor sentido para o negócio. Para o negócio é importante que tenham habilidades complementares, e aí se torna essencial que o diálogo seja um diálogo maduro, uhum. adulto, que vocês tenham as mesmas, a mesma visão para a empresa, né? Isso é muito importante. Isso. isso. Os mesmos valores também. Os mesmos valores. E outra coisa que eu acho que também fez a diferença na jornada de vocês é que lá atrás, no começo, ela também estava disposta a dar esse passo que envolver, envolver, envolveria um risco, né? ela deu esse mesmo passo junto com você, porque também não adiantaria você ir indo sozinha disposta e ela se mantivesse, né, muito apegada ao trabalho dela adiante de em algum momento ia haver um descompasso, né? É,
1: e foi no mesmo dia, inclusive,
0: né, a Grace também
1: trabalhava no banco <risos> há seis anos, e aí a gente não esperou, na hora que deu a virada do ano né, de 2019 para 2020, no dia 2 de janeiro, aí nós duas pedimos demissão no mesmo dia tanto que a gente cumpriu o aviso prévio junto e no mesmo dia a gente conseguiu ir para o nosso escritório juntas. Meu Deus,
0: é. Então realmente foi super foi muito... a energia tava bem conectada. Total. o alinhamento é. de vocês é realmente impressionante. É, é. Outra coisa, você falou é, que você já teve outros negócios antes, que hoje você tem dois negócios, né? Então a gente imagina, assim, um perfil empreendedor bem forte, um instinto, uma vontade, um desejo empreendedor. Como é que foi, durante o período do banco, se adaptar? Você sente que você estava, assim, de fato, se moldando a um contexto que não era o melhor para você? Em algum momento isso se tornou pesado? Você, é... Quando você tomou a decisão, obviamente que você sabia o que você estava abrindo mão, mas durante o tempo que você estava lá no banco, como é que você se sentia em relação ao seu espírito mais empreendedor?
1: É, assim, teve um lado que foi é, muito interessante e serviu muito para o meu crescimento, que é esse lado, assim, de banco é, focado em metas e tal, isso, isso eu gostava, eu sempre gostei muito disso, né? Mas é, eu, sempre, eu sempre empreendia em conjunto com o banco, eu sempre tive um outro negócio, porque dentro do banco tudo é muito engessado. Então, assim, para você conseguir mudar qualquer coisa dentro de uma instituição que é gigante, igual o Banco do Brasil é, é muito difícil, é muito difícil, é um Titanic fazendo a curva, não é igual Sim. a nossa empresa que a gente tá ali de jet ski, né? Deu uma coisa <risos> errada, você faz a curva correndo ali e conserta, né? Agora o banco não, então assim, você tem que... E assim, não tem nada errado disso, realmente, é, 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 o banco é o que ele tem que ser, né? Só que é, tem pessoas que se encaixam nesse perfil e tem pessoas que não se encaixam, e chegou um momento em que... Eu, eu não estava 100% feliz, eu gostava do trabalho, só que eu não estava vendo uma relação direta, é, não é nem, não é, eu não posso nem falar que é só da remuneração, não, é, não era o dinheiro só, mas assim, é, o tanto que eu me doava, o tanto que eu fazia, eu não sentia uma retribuição e eu não achava Entendi. que nada que estava ao meu redor era justo, sabe? porque, assim, no banco é concurso, então você tem do seu lado pessoas que não estão trabalhando nada, você tem pessoas que estão se matando de trabalhar, e a empresa, se todo mundo não estiver colaborando, o negócio não vai. E uhum. aí você vê muita coisa, né, assim, que, que que é desagradável até de ver, né, sim. e aquilo ali estava incomodando, e era Entendi. um ambiente que eu não ia conseguir mudar, então eu acho que eu que teria que realmente mudar, né, eu que teria que sair. sim, sim. Então, é, eu sim... me sentia
0: engessada. Não, é, a gente tenta sempre aqui não generalizar, mas, Sim. generalizando, é, não é um ambiente, às vezes, muito inspirador, por a gente saber que nem todo mundo que tá lá, tá lá pelos motivos mais legais e mais interessantes, Sim. né? Então, Sim. termina que, se você tiver numa fase mais difícil, o próprio ambiente termina te desestimulando mais. Sim. E aí você falou, né ah, não tem nada de certo e nem de errado. Não tem um jeito certo. Existem pessoas que vão se adaptar melhor a cada ambiente. Sim. E eu até complemento que existem momentos também diferentes. Então eu tenho certeza que para um momento da sua vida, aquele era o melhor lugar que você precisava estar. Porque você Concordo. queria mais previsibilidade, você queria... Eu tive o sonho
1: de entrar. É, é. Eu tive esse momento de ter esse sonho.
0: Ninguém foi te pegar, né? Eu falo muito isso. Ninguém foi Não. te pegar na sua casa e falou, bora, minha filha, que agora você vai trabalhar aqui com postada do Banco do Brasil. Não, fez sentido para você Sim. por um período. E aí, às vezes, a gente só tem que ter esse reconhecimento que a nossa vida mudou, o contexto mudou, mudou. a gente mudou, e aí a gente pode mudar, né? Imagina, quantos anos você tem hoje? Tenho 39. 39. Imagina, se há três anos atrás você pensasse, ah, mas agora também, né? Meu Deus, já tenho 36, agora fazer uma... Sim. Imagina, com 36 anos de idade, isso não ia ser uma tragédia, né? Teria perdido tempo, né? Verdade
1: Exatamente,
0: é e ainda tem tanta vida pela frente, né? Eu gosto, tem um conceito de carreira, que é carreira por projetos, que é uma ideia, assim, de que a nossa geração vai viver definitivamente mais de uma carreira Dentro da carreira Então você teve uma jornada maravilhosa no banco E agora você está vivendo uma jornada Muito legal no Colaborar E até começou em paralelo uma outra jornada né, Com a clínica de estética A gente consegue ver vários projetos simultâneos Isso é bem legal é... Outra pergunta Quero saber a sua visão Já que a gente começou a falar né, Que você tinha esse ímpeto empreendedor Mesmo no concurso E hoje você consegue explorar mais disso o que, que você acha que é essencial nesse universo do empreendedorismo? Assim, se você for pensar em competências que a gente tem que desenvolver, habilidades, o que, que é mais importante?
1: É, eu acho que é muito importante, para quem quer começar a empreender, eu acho que a pessoa tem que estar tá, tá muito disposta, ela tem que ter muita coragem. Porque assim, não é fácil empreender, né? Aí muita gente começa a empreender achando que é um mar de rosas, né? Que é um ponto de fadas. E realmente você tem que ter esse perfil e de, de aceitar levar um soco na cara e, e levantar, assim, né? Eu acho que não é nem coragem, é... eu acho que é você conseguir se erguer mesmo depois de... de, de ter levado um soco na cara Resiliência. Mesmo, é... Resiliência, essa é a palavra. Eu acho que é resiliência que é muito fácil você desistir. É muito fácil. É muito. muito fácil desistir. Vai ter um fácil. motivo todo dia. Todo dia, se você todo procurar, um vai ter um motivo para desistir. Né? E aí, quem tem que, que se motivar é você mesmo. Né? Você não é. pode esperar que ninguém vai, vai... né? As coisas não vão ser facilitadas. Ao mesmo tempo, quem tem esse perfil, empreendedor, é isso que é o gostoso, né? De todo dia você ter esses desafios novos. Exatamente. Né? E sempre também que o que te desanima é o que te dá ânimo. É a mesma é o mesmo, né? uma é. tênue aí, né? É Eu verdade. acho que tem que, tem que o gostar lado, do jogo. O
0: lado, o lado bom é o lado ruim e o lado ruim é o, é o lado, lado bom. <risos> Exatamente. <risos> tem que Legal. gostar do jogo. Muito bom. É, tem, você falou aqui né, que, às vezes, realmente, esse, a ideia de empreender é muito sonhadora, né? Existe, sim, essa coisa do sonho, do desejo, e que algumas pessoas terminam achando que é um mar de rosas. Uma coisa que eu sempre penso, eu não sei se você vai se identificar comigo, é que tem muita gente que decide empreender porque fala, ah, eu quero ter liberdade de tempo, eu quero fazer os meus horários... É, e tal e assim é óbvio que você tem autonomia de tempo você Isso. pode tomar decisões vou trabalhar até mais tarde hoje porque amanhã vou acordar um pouco mais tarde enfim são decisões que estão ali no seu domínio mas eu não sei se liberdade é a palavra porque fica meio estranho né parecendo que o empreendedor ele é livre mesmo e ele fala ah, hoje eu vou tirar férias hoje eu não quero saber cancela tudo cancela na minha agenda como que você lida com essa liberdade assim na prática? É,
1: assim, isso inclusive é um ponto importantíssimo para mim porque eu também concordo com o que você falou, a autonomia. Porque o seu resultado ele vai ser proporcional à sua dedicação. Então, se você uhum. quiser ter uma vida livre, trabalhar menos, seu resultado vai ser menor, né? Tem gente uhum. que é feliz com isso. Agora, quanto mais você se dedicar, melhor você vai ser seu, vai ser seu resultado. Agora, que você tem uma autonomia, isso para mim foi um dos pontos mais fortes, porque hoje eu tenho duas filhas. Hoje a minha filha mais velha está com nove, a caçula está com quatro. Então, quando eu saí do banco, né, ela estava com um ano, um ano e pouco, oh. né? um ano e meio, dois anos ainda. É eu acho isso, assim, riquíssimo. Eu levo as minhas filhas na escola, eu busco, eu, eu levo ao médico, eu tenho uma, uma, assim, por mais que eu não tenha mais tempo com elas do que eu tinha antes, eu acho até que, eu, eu não sei sim, como eu faço essa comparação, mas é um tempo de mais qualidade, porque eu consigo Entendi. colocar prioridades na minha vida, que antes eu, eu, eu não tinha essa autonomia. Perfeito. Então, eu escolho como eu vou dividir meu tempo. Isso, para mim, bom. É ouro. Isso, pra mim, é uma das coisas que eu mais gosto hoje na minha vida. Entendi. É isso, eu poder fazer
0: meu, meu tempo. O que estiver ali dentro do seu controle, você prioriza, né? Então, ah, mesmo eu que eu precise trabalhar até um pouco mais tarde, não vou ficar Sim. com elas ali depois do jantar, mas eu prefiro pegar na escola. Para mim é mais importante pegar na escola. E aí Sim. você vai administrando dessa forma, né? Sim. Tá. É, eu imagino que, para você, uma grande mudança, me corrija se eu estiver errada, foi em termos, assim, de rotina, né, eu imagino que o seu trabalho lá no Banco do Brasil, ele era previsível, então você tinha tarefas, sei lá, diárias, ou semanais, ou mensais, é claro que tinha uma coisa ou outra nova, mas você ia todo dia para o mesmo lugar, sentava na mesma cadeira, fazia a mesma coisa com as mesmas pessoas e voltava para casa. Como é sua rotina hoje? Realmente tem é muito mais dinâmica do que antes, chega a ser caótica, como foi essa adaptação?
1: eu achei que eu gostava, sabe, da rotina, mas eu descobri que eu amo não ter essa rotina mais. Eu lembro dos primeiros dias, então, é, porque eu entrava cedo para o banco e saía à tarde, né? Eu lembro eu e Grace chegando no escritório, a gente falava assim: nossa, gente, mas que clima agradável! Olha o sol, olha, 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 a, olha a brisa! Como o nosso escritório é gostoso, né? Assim, a gente tinha aquele prazer, sabe, de ir uhum. trabalhar um horário um dia, amanhã que dia que a gente vai, que horas que a gente vai chegar? É, vamos sair para tomar um café? Vamos... Da gente conseguir ter essa flexibilidade? Isso sim, uhum. até hoje a gente adora, sabe? Às vezes Muito a gente bom. já sai da clínica 10, 11 horas da noite, mas às Meu vezes Deus. a gente dá, tem aquela pausa criativa, a gente sai para tomar um café para poder discutir alguma coisa. Então, assim, sim. isso é uma coisa também que eu adoro hoje. Adoro Muito essa bom. quebra de rotina
0: e assim eu imagino que tem dias na semana que você precisa se dedicar mais para colaborar aí tem dias que tem mentoria a presencial você vai encontra um monte de empreendedora aí depois você tem que ir para a clínica aí tem todas as funcionárias da clínica aí volta tem uma reunião no escritório de vocês com a Grace cada dia é um dia né é, tem Sim. muita tem muita esse dinamismo tem alguma coisa que você faz para não tornar isso caótico para você não perder o controle para você não sei lá procrastinar, sair deixando as coisas para depois, ou se atrasar muito em compromissos, demandas. Como que você mantém a ordem, mesmo com esse dinamismo, com seus dois negócios? Bom, teve um momento de caos, quando
1: a gente hum. abriu a clínica, que não foi assim, não foi um caos de desorganização, mas foi que ela estava exigindo tanta energia que a Colaborar acabou, assim, ficando um pouco em pausa, sabe? Alguns projetos Sim. que a gente tinha. A gente estava acostumado a colocar 100% da nossa energia na Colaborar e, de repente, veio um outro negócio, né? Mas hoje a gente já consegue organizar. A gente tentou também alternar. É, Grace está na Colaborar enquanto eu estou na clínica. Eu estou na clínica enquanto ela está na, co na Colaborar. E a gente viu que não, não dá certo. Realmente, uhum. a gente tem uma energia muito forte juntas. Então, Legal. assim, quando a gente está junto, a gente produz muito mais do que cada um separada em um negócio. É impressionante. A gente fez já o, o teste. E, como diz fica a dica aí. O seu curso de produtividade me ajuda até hoje. Ah, até que maravilhosa! Hoje. Então, eu uso todas aquelas, aquelas dicas de lá, da, das listinhas, de colocar a agenda compartilhada. Então, Boa. isso funciona super pra gente. Então, assim, Sim, a gente consegue bom. manter uma, uma rotina super organizada. Inclusive... Se uma tem consulta, tem que levar filho da outra, né, No médico, a gente consegue ver para a gente não
0: marcar compromisso no mesmo horário.
1: Então Excelente. a gente consegue ter uma rotina bem
0: organizada. Isso é muito para a gente conseguir aproveitar a autonomia e a liberdade que o empreendedorismo traz para a gente, a gente tem que ser bem disciplinada. Se não vira uma zona e Sim. aí ninguém vai para lugar nenhum e a empresa não cresce, né? Entendi. Sim. Perfeito. Sabe outra coisa que eu acho legal na sua história? é que vocês hoje aproveitam o potencial do digital, né? Então, vocês divulgam os trabalhos da Colaborar, vocês é, com certeza devem usar né, as redes sociais lá para a clínica de estética, porque todos os negócios, é, eles usam o poder do digital. Mas vocês começaram, vocês têm, assim, bases firmes em negócios que são físicos, né? Negócios, sei lá, que a gente pode chamar de negócios tradicionais. É, vocês têm um escritório que vocês fa faziam as consultorias né, para negócios locais. Vocês ainda fazem para negócios locais? Ainda
1: fazemos, ainda fazemos tá e a gente adora essa energia.
0: Tá <risos> a vendo? gente tenta
1: migrar mais para o online, a gente sabe que é uma tendência, só que assim é, é impressionante. A gente sempre acaba tendo muito foco no presencial. A gente tem clientes online, a gente tem clientes uhum. até fora do país, a gente atendeu pessoas, até da Nova Zelândia, tem clientes no Rio, mas a gente tem muita muito essa questão da presença mesmo, da gente ir na empresa, entender como que o negócio funciona. A gente tem algumas turmas de mentoria, hoje até tem uma que está é, tá no metade agora, ela é toda
0: presencial, grupos, a gente Legal. tenta montar grupos presenciais, porque eu acho que essa troca de energia é muito boa. E vocês criaram uma força mesmo assim, no mercado local, né? É, porque é óbvio que a gente tem que aproveitar o potencial do digital, você sabe disso e vocês aproveitam, mas eu não gosto também de quando parece que só tem uma fórmula para as coisas darem certo, entendeu? E o que eu gosto do seu caso é que você traz outras duas modalidades que talvez não sejam tão comuns assim entre as pessoas que me ouvem, que é, primeiro, ter um negócio que é muito forte localmente na prestação de serviço, e segundo, ter um negócio físico que, que é no modelo de franquia. Então, são decisões assim, relativamente pouco convencionais aqui nas histórias que eu trago, sabe? Por isso que uhum. eu achei legal essa história. Sim, que dá, dá o dobro de trabalho, mas é muito bom. <risos> dá o dobro de trabalho, mas é, eu acredito que na, no mercado local, em termos de assim, concorrência, vocês tiveram uma oportunidade também de se destacar Sim. muito rápido, né?
1: Sim, e a, a clínica, se assim, fica em outra cidade, ainda tem
0: essa ah. questão, ainda.
1: Fica a 30 quilômetros daqui, né? 30 São...
0: quilômetros. São Quanto 30 tempo? minutos de carro. 30, ah, 30 minutos. minutinhos de carro, tá? Eu... É. Menos mal. Eu pensei que você tinha que viajar para ir para a clínica. <risos> eu pensei que horas ela faz isso. É. <risos> É, e outra coisa, essa, então esses dois negócios assim diferentes, é, a parte da franquia, eu imagino que vocês tiveram que estudar um monte de coisa, né? de novo, um novo modelo, novas regras, novas, novas estratégias para fazer funcionar. Você considera que você ainda está nessa curva de aprendizado para esse novo negócio? É, porque
1: assim, a, o negócio a gente é na área de estética, a gente não é formado nessa área, a gente tem formação em administração, nós temos duas pós, em finanças, né? em gestão de negócios. Então, nada a ver com a nossa área. né Então, a gente realmente está uhum. aprendendo. É, a gente foi fazer uma mentoria em São Paulo com a doutora Carla Sarne. E a mentoria foi para trazer novidades, para colaborar mesmo.
0: Uhum. E aí
1: lá, a gente conversando com ela, a gente teve a oportunidade de almoçar com ela. Aí ela foi apresentar os negócios dela. Ela é dona de, da Sorridentes também, que é uma, é, uma rede de franquias e a laser e a gente apaixonou pelo negócio, foi, foi diferente legal. essa paixão, né? A gente apaixonou pelo negócio, e a gente viu que era uma excelente oportunidade, por quê? A gente já estava pensando em ter um outro negócio, porque hoje a colaborar, ela depende 100% da nossa presença,
0: uhum. então a gente
1: pensou, se acontecer alguma coisa, né? Se uma de nós adoece, né? Ou acontece alguma coisa, colaborar, para. Então a gente já tinha pensado em ter um outro negócio. É
0: o desafio da prestação de serviço, né? Da todo profissional leis. liberal, todo prestador de serviço tem que estar ciente que o risco que ele corre é esse. Então, até é se isso. você vai querer ter um seguro de vida ou um, qualquer outra estratégia para prevenir a gente desse risco, né? E aí vocês decidiram... É, aí eu, eu falei assim, que vocês decidiram diversificar com a geolaser.
1: Isso. Então, é um negócio que não é na nossa área, né? Então, a gente teve que aprender, estudar muito. A gente teve um prazo de seis meses, porque... para olhar ponto, para poder contratar. E aí, a gente tem uma biomédica, né? Que é esse ponto, né? Porque a gente sempre fala que o negócio, ele tem que ter três... É, três é, tipos de conhecimento. Que é o técnico, da pessoa saber o que ela está fazendo. Que é a parte que a gente não tinha. Então, a gente tem uma biomédica que trabalha com a gente a parte administrativa e empreendedora. Então, essas duas a gente tinha, né? Faltava o conhecimento uhum. técnico. E aí, é, a gente tem uma terceira sócia, que é a Amanda. Ela a gente convidou para ser sócia da Geolaser. Ela é advogada, então também não é da área da saúde. Mas ela é uma pessoa que a gente confia muito no trabalho dela e realmente foi para completar o trio mesmo. Legal. E, e aí, a gente é, abriu a clínica em junho de 2021. E realmente, a gente teve muito que aprender, porque é, são muitos procedimentos, são mais de 150 procedimentos na clínica. Aí é Meu depilação a laser, estética facial, estética corporal e invasivos. Hoje a gente tá assim, eu acredito que se Deus quiser saindo dessa curva de aprendizagem, que o negócio ele passa Entendi. por isso mesmo. Entendi, né? um pouco então, mais de,
0: de estabilidade agora no negócio. estabilidade, é. dominaram, dominaram assim, é óbvio que vão continuar aprendendo, é, mas dominaram hoje a gente tocar, pode né? dizer que agora a gente entende como que o negócio funciona legal muito bom e o que que você vê assim de benefícios e até pontos de atenção no modelo de franquia você que tem os dois tipos de negócio né o seu negócio e o modelo de franquia o que é que você sinalizaria para quem pensa nisso é, a franquia ela é um modelo que já foi testado e aprovado
1: essa, essa é o benefício, né ele tem um risco menor, só que você Sim. paga mais por isso, também tem um claro. custo maior, vai então sentir. é, é, é para quem quer diminuir o risco, mas você vai ter um, uma lucratividade um pouco menor do que se você tivesse o um negócio seu, Perfeito. só que é, tem que pesquisar muito e ver o tipo de franquia que você está abrindo, que tem muitas possibilidades boas de franquia. Né? É um negócio que você tem que estudar bastante Agora o seu próprio negócio é isso Você consegue é, ter uma, uma rentabilidade maior Que você está criando aquele negócio Só que o seu risco é maior também Que você Sim. que está realmente desenvolvendo né? Então você, você, a curva de aprendizagem ela é quase que eterna né? Você mesmo está é, criando E o negócio você tem que inovar o tempo inteiro Porque senão o
0: negócio morre Exatamente, eu, também, é eu já tive uma outra aluna que optou por seguir pelo caminho de franquia, porque ela queria empreender, ela tinha um patrimônio para investir, para já começar com uma, um negócio mais estabelecido, e nas palavras dela, né ela queria começar grande, ela falou, eu não quero começar com um negócio pequeno que cresce, eu quero começar grande já, com um nome conhecido, é, que as pessoas saibam o que é aquilo, e aí, realmente, a franquia é uma ótima opção, porque você aproveita uma história que já é uma história de sucesso, Sim. né? Então, para esses casos, de fato, é uma ótima estratégia. Eu sempre digo que para quem tem uma, uma criatividade empreendedora muito aflorada, talvez a franquia não seja tão legal, porque você precisa seguir os procedimentos os que lá, os padrões. Sim. Muitas coisas não passam pela decisão de vocês, eu imagino, né? Muitas coisas vêm decidido Sim, e vocês executam, pontos. né?
1: Sim, para quem quer ter um controle
0: maior do negócio, não é tão interessante. Perfeito, exatamente. Mas então hoje quer dizer que você tem uma carreira dupla gerindo dois negócios. Sim. Ananda, é isso ou ainda tem mais coisa para vir, <risos> tem mais projeto, tem mais ideia? Como que você vê daqui para frente?
1: Não, assim, acho que, acho que é isso, né, a gente Ei, tá, tá com... Tá bom, né? Eu tá acho, bom, né, pois. assim, você viu que tem uma dúvida aí, né? Teve, teve uma dúvida aí, porque, assim, eu ainda, eu, eu não posso falar que ainda não pretendo ter outro negócio, porque é...
0: Eu, eu tenho essa vontade, sabe? Mas, por enquanto, uhum. acho que é só. <risos> e ainda, ainda tem muita vida pela frente. A própria colaborar. Imagina se é. vocês formam consultoras financeiras na colaboragem, é, consultoras empresariais.
1: A gente está com, assim, muita energia agora para inovar mais um pouquinho na colaborar. A gente está com alguns planos para colaborar. Tá vendo? Porque ela ficou um pouquinho largada aí nessa implantação. Então, agora a gente está voltando com tudo.
0: Legal, muita coisa pode acontecer, vocês podem conseguir fazer com que a Colabora cresça e vocês se tornem mais empresárias mesmo e não necessariamente a consultora que está ali no dia a dia. E aí você vai para o seu terceiro negócio, porque aqui temos uma <risos> empreendedora em série, tá vendo? <risos>
1: Maravilha.
0: Ó, oh, a gente agora vai fazer três quadros que a gente sempre faz aqui. O primeiro quadro chama Dopamina. Porque é aquela dose de motivação. O que é que você faz quando você está desanimada para baixo num dia ruim que te dá energia para correr atrás das coisas?
1: É Até interessante. Hoje teve um episódio que eu não tinha pensado né, nisso, mas é, ser um exemplo para as minhas filhas é uma coisa que me motiva muito. Porque eu quero Ai, que, que elas lindo. tenham essa história para contar. E hoje foi super interessante porque eu estava olhando um ranking é, nas franquias, né? Fechou o mês e eu olhando a colocação e falando. Aí a Gabi, que é a minha caçulinha, né? Ela tem quatro anos aí, do nada, ela colocou a mãozinha assim para rezar e falou assim, é... papai do céu, quando eu crescer eu quero ser igual a minha mãe. Eu acho a coisa sim. mais linda do mundo. Eu, ai Gabi, por que ela? Ai mãe, eu quero trabalhar assim no computador. Aí tipo assim, ela tava me admirando, sabe? Eu achei aquilo tão incrível, que eu falei assim, gente, é, é isso que eu, que eu acho tão importante, né? O filho entender essa importância do trabalho, a paixão do trabalho desde criança, né? Então, assim, isso é uma Nossa, coisa que me motiva. Total.
0: Olha, é. isso, dava, isso dava um podcast separado, porque enquanto você estava <risos> falando, eu pensei em tanta coisa. Às vezes, a gente fala, assim, por exemplo, é, eu não tenho filho ainda, né? Mas eu imagino que quando eu tiver, às vezes eu vou querer falar coisas do tipo, ai, peraí, que agora não, que eu tenho que trabalhar para ganhar dinheiro... E tal, porque se eu não trabalhar, sei lá, não vou ganhar dinheiro, você não vai morar aqui se eu não trabalhar e tal. É, e aí, é uma coisa que a gente tá vinculando o trabalho na cabeça daquela criança. Ou então eu posso falar, filha, agora eu vou trabalhar porque eu adoro o meu trabalho, Sim. tenho várias coisas legais para fazer. Sim. E aí eu já tô falando outra coisa, né? Então, realmente, essa... A, a, a visão do trabalho na, no papel da maternidade é uma coisa que te motiva, é isso? Me motiva, Me motiva. Muito linda, amei. Ai, não vejo a hora, gente, meu útero tá desesperado. Já tá na hora, hein? Ó. Vai chegar a hora. É, segundo quadro, esse segundo quadro eu quero que você pense em alguma superação, alguma conquista que você viveu, pode ser num passado... Muito distante ou recente, pode ser uma coisa muito grande ou uma bobagem que você superou. Um momento legal seu.
1: Nossa, de superação? Vou pensar que uma superação.
0: Uma conquista, uma, uma coisa que mereceu celebrar, assim. Contando aqui da sua história, eu já sei de várias.
1: Ah, <risos> é? Ai, ah, eu, deixa eu pensar, eu acho que, eu acho que eu tenho uma equipe de trabalho motivada, eu, eu, eu sinto que isso é um motivo para comemorar, sabe, e a gente teve muito trabalho para formar essa equipe, hoje a equipe que a gente tem trabalhando com a gente está tão incrível, assim,
0: são Ai, meninas Deus, ótimas, elas
1: estão elas trabalhando, assim, super motivadas, ontem, é, você vê, era carnaval, faltava um pouquinho para a gente bater a meta, elas estavam levando o telefone para casa e estavam doidinhas, mandando mensagem para parente, todo mundo tentando. Sabe, você vê aquela energia que todo mundo comprou a ideia, vestiu a Sim. camisa? Eu acho que isso é um motivo, né? Para comemorar. Nossa.
0: Isso é, é motivo para comemorar muito, você superou, não é todas as, superou todas as probabilidades, realmente. Montar uma equipe, equipe engajada em pleno carnaval, minha filha, você foi a tratora, é. mais tratora que eu já vi na, na frente. <risos> Passou por cima de tudo. E aí a, a gente tá falando também né, de habilidades assim que eu tenho certeza que vocês implementaram, de liderança, de comunicação, de formação de equipes, né? Com certeza tem é. toda uma estratégia por trás, não foi por acaso, né? Vários estratégias. Acho que, que o maior bom.
1: desafio é esse. Quando você monta um negócio, Legal. né? Você acha que é a gestão financeira, mas não é. O
0: maior desafio é você conseguir... É, equipe. É, é, equipe. Faz todo sentido. E vamos para o nosso terceiro quadro. Que é qualquer sugestão que você traga para a gente, qualquer coisa, pode ser livro, filme, série, YouTube, podcast, qualquer coisa, dá uma dica para a gente.
1: Tem um livro que ele é muito bom, que ele chama O Mito do Empreendedor. Não, Não me lembro o autor agora. O Mito do Empreendedor, fantástico. Ele fala desses três perfis que eu te falei de, de conhecimento que você precisa ter para empreender. E que muita gente negligencia isso. Porque que são a, o, técnico,
0: técnico,
1: o técnico, o administrador e o empreendedor. Boa, O negócio dá tá. certo. Porque, e ele, ele conta isso de uma forma bem leve no livro, sabe? Porque muitas muito vezes bom. a pessoa começa a fazer uma atividade e ela fica muito boa. Às vezes está cozinhando, começa a cozinhar muito bem, aí alguém vira e fala assim, nossa, você cozinha tão bem, que você não abre um restaurante? E a pessoa acredita naquilo e vai lá e abre um restaurante sem nenhum outro conhecimento, sem conhecimento Entendi. de salud. Ela,
0: ela só tem o técnico, ela só tem né? a parte técnica.
1: E assim, Faz se todo, todo, todo mundo tivesse isso em mente, sabe, nossa, eu preciso de ter os, os três conhecimentos. Às vezes você não vai ter sozinho, às vezes você precisa de um sócio. Sim. Às vezes você tem um sócio e ainda vai faltar uma beiradinha, vai ser um funcionário, ou então o que, que você precisa desenvolver dessas três habilidades, um mentor, né?
0: Um mentor, um consultor, um mentor, é, é... e por aí vai, entendi.
1: Isso. O importante é eu acho que para quem, quem quer quem empreender, nascer... é, para quem quer empreender, eu acho
0: que é uma ótima leitura. A dica é o mito do empreendedor. O mito é do empreendedor. Boa, ótimo. Maravilha, não conhecia, vou procurar no Kindle hoje, já vou baixar uma amostra para começar a ler o quanto antes. Obrigada pela dica. Ananda, era isso. Muito obrigada por ter dedicado seu tempo aí. Entre dois negócios, duas filhas, <risos> imagine o que ela fez aqui com a gente. Eu que agradeço, é. foi ótimo. Foi. Foi ótimo, é muito bom saber das suas novidades, ver que você está bem, feliz, realizada. Continue contando comigo. E é, eu sempre peço para a Ju colocar os links aqui embaixo. Então, eu vou pedir para a Ju colocar os links da Colaborar, da, do seu LinkedIn, se você gostar de usar. E aí, tá. se um dia alguém quiser mandar uma mensagem, enfim, alguém que ouviu o nosso podcast vai conseguir entrar em contato com vocês, seja pela empresa Nossa. ou pelo LinkedIn, tá? Maravilha! Então, muito obrigada por tudo, conte comigo. Um Ai, beijo enorme. Que Beijo, Boa noite, bom descanso. Um beijo para quem está escutando a gente e a gente se vê no próximo episódio. Beijo para todo mundo. <risos>